0: Listo, Enrique, ahora sí arrancamos este, este, este programa que ya teníamos eh, varias veces que lo habíamos pospuesto, ¿no? Sí, eh, ya, ya lo teníamos pendiente. Ya lo teníamos planeado, así es. Ok, fíjate, deja, déjame te cuento una cosa. Hace unos días me marca un cliente y, y, um, y me dice, no, ¿sabes qué? Eh, o sea, eh, hace de cuenta, 3 y 12, estamos hablando de 3 meses, 12 días de la prima antigüedad, son por ponerte un número... 80 mil pesos, ¿sí? Y el cliente me dice, yo quiero 400. Ah, caray, ¿de dónde lo está sacando el número, verdad? No, no, es que yo hablé con un contador y a mí me dijeron, y aparte vi, vi videos en internet. Y dije, bueno, seguramente que no vio, no vio los míos, ¿verdad? Y, y, y después, de, después, de, después de comentarme eso, me dice algo, me dice algo que me, que me, me llama mucha atención. Me dice, ¿y si no? Pues me espero un año o dos, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Le dije, ah, caray, bueno, Número uno, ni siquiera eh, sabes cuánto te, te corresponde y ni siquiera sabes qué, can, qué cantidad de tiempo realmente nos vamos a llevar en un procedimiento o, obviamente peleado ya, ya a, la, a largo plazo. Uh -huh. Entonces de ahí me surgió la idea de decirte hoy sabes que vamos a hacer un video para que la gente que, que quiera demandar, que tenga la intención de demandar pues vea, eh, vea este, esto que estamos haciendo tú y yo en donde vamos a enumerar cada uno de los factores que un trabajador debe de considerar para, para, para irse a una demanda Digo yo, yo sé que tú eres abogado patronalista yo soy un poquito más de los dos pero siempre creo que cuando un trabajador me marca siempre le digo a ver hay otras opciones, por ejemplo hace, hace unos días enrique me marca alguien y me dice oye, ¿sabes qué? es que no me han pagado las vacaciones eh, ¿puedo demandar? oye, sí, sí puedes demandar pero si demandas, te van a despedir. Si ¿Sí estás consciente. Ah, caray, no, no entiendo. A ver, entonces, bueno, más, más que nada, yo creo que por ahí hay que irnos. O sea, ya sea un amigo, ya sea un familiar o ya sea un cliente, cuando esta persona tome la determinación de demandar, qué es lo que tiene que considerar, ¿verdad? Hicimos, bueno, hicimos un listado para la gente que va, va a estar escuchando este video
1: y, bueno, a ti te toca arrancar. Sí, que igual de, de forma preliminar tuve unas bajas hace unos dos, tres días y precisamente me pasó lo mismo que a ti, nada más yo del otro lado, ¿verdad? Por la empresa. Sí. El trabajador, le mostramos el finiquito al 100%, tres meses, 12 días y sus partes proporcionales por inventar un número daban más o menos como 120 mil pesos y dice, oye, no, a mí me tocan 500 mil oye, ¿de dónde? Es correcto. Eh, incluso yo ahí me arriesgué y, y le digo, mira, si consideráramos que eso está pendiente para otra plática, el tema de los 20 días que causa mucha confusión, uh -huh. ni, ni considerando los 20 días da tanto, a lo es mucho cool. se, se duplica, eran 250 mil. Entonces, uh -huh. sí, sí es muy común, pues, esta falsa creencia de es que a tal persona le dieron tanto y... Es correcto. Y ahí, como tengo cinco años más, me toca tanto. ¿verdad?
0: Bueno, y aquí existe un problema, que, que en los abogados laborales es como, eh, como, los, como los directores técnicos del fútbol, ¿no? O sea, la, la gente se siente director, o sea, cuando vas a un partido, tú dices, ¿por qué no metieron a fulanito? ¿Por qué no hicieron esto en la defensiva, en la, en la ofensiva? O sea, todos creen saber, pero a final de cuentas, a lo mejor el trabajador no se acerca a la persona que se dedica a, a, a materia laboral, o sea, si tú vas con un litigante de materia laboral, pues es muy difícil que te diga, te toca los 20 días por año, por esto, esto, por no, no te toca por esto, vaya. Entonces se acerca con un contador, con un familiar, con alguien que pasó por, por, quizás por una situación similar y yo creo que no es la persona adecuada como punto número uno para poder llevar a cabo una buena asesoría, ¿no
1: crees? Es correcto. Fíjate, y si quieres, arrancando con el tema de la lista... El, el primer factor o un factor que se debe tomar en cuenta es el tiempo okay. cuánto tiempo tardan los juicios laborales y pues tener en mente que no solo es el procedimiento laboral sino seguramente la, la siguiente instancia entonces yo, yo normalmente pudiera decir que un juicio laboral que se lleve en su totalidad pudiera tomar de, de entre dos y cuatro años como mínimo dos años Mira,
0: fíjate, ese punto es súper importante que la gente lo entienda, porque yo también pienso lo mismo que tú, o sea, no, bueno, ya, ya lo he comentado en algunos de mis videos, el, los juicios laborales no son tan largos, incluso pudieran ser eh, sumarios, o sea, son, son cortos, sino eh, últimamente eh, eh, lo que ha, el problema que ha habido es, es la carga de trabajo, o sea, con la pandemia y todo eso, sabes que, que, que se, ha, se ha complicado. No, 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 no metiéndonos a, los, a, la, a la Junta Federal, sí, es un punto y aparte totalmente distinto, pero, pero en la Junta de Conciliación o en los juzgados laborales que estamos a punto de arrancar aquí en Nuevo León, van a ser juicios muy cortos, sin embargo, lo que, no, lo que no cuenta el trabajador, o lo que no te cuentan, la, o sea, la película completa es precisamente qué pasa con el juicio de amparo, que bueno eh, dicho sea de paso, en materia laboral, para la gente que nos escuche, pues no existe la apelación, tampoco va a existir cuando forme parte del poder judicial y y obviamente el juicio de amparo eh, directo que es que es al final del procedimiento cuando ya uno gana, uno pierde, sale la sentencia o sale el laudo en la junta y, y hay amparos que bueno por ejemplo yo ahorita tengo uno que lleva dos años y medio entonces tú tú ahorita decías oye pues entre dos y cuatro años pues yo tengo mis mis, mis dudas o sea realmente creo yo que más bien o sea por ejemplo te te, te hago una pregunta en Tú sabes que la Junta de Conciliación va a perdurar, o sea, va, va, va a estar fungiendo la Junta de Conciliación y los juzgados laborales, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por cuánto tiempo tú crees que la Junta va a estar abierta todavía?
1: Si no me equivoco, venía ahí en como los transitorios un plazo de, eran cinco años, ¿no?
0: Pero, pero ahí, okay. es, ahí, es el, ahí es el punto en el que uno dice, bueno, pues sí, pudiera decir los transitorios, pero si los okay. juicios, pero si los amparos no han, no han salido... Eh, eh, estaríamos ante un, ante un problema eh, serio, ¿no? Entonces yo creo, yo sí creo que va, va de perdido durar unos siete años, o sea, entre cinco y siete años yo, yo sí creo que los juicios laborales llevados hasta sus últimas consecuencias eh, pudiera durar, pudiera eh, tardar, ¿no? Y bueno, Obviamente, esto es un tiempo eh, estimado, eh, cuatro, cinco, seis años, siete años, como dijimos ahorita, a lo mejor es un extremo los siete años, ¿verdad? Yo sí tengo casos, más tengo casos de más de diez años, Enrique, pero en materia federal, ¿verdad? Por eso no, no quería tocar ahí.
1: Por ejemplo, eso efectivamente es un promedio, ¿verdad? Si un juicio se fuera muy rápido, que no tuviera audiencias diferidas, que todas estas situaciones, pues, pudieran dar entre los dos, tres años pero también me traigo ahí uno que otro que es, llevan ocho o nueve años y, y todavía les falta, ¿verdad?
0: Es correcto. Entonces
1: ya, sí. ya, ya se
0: convierte en una pesadilla para un trabajador que dijo algún día, este, sí, no importa el tiempo. O sea, ahorita estamos hablando del tiempo, ¿verdad? Porque, porque a veces dices tú, oye, ¿sabes qué? Te están ofreciendo por poner un número, 100 mil pesos, y el trabajador dice, no, es que yo quiero 200. No importa que me espere, ¿cuánto? Me voy a esperar, a lo mejor son los 10 años que tú, que tú traes el juicio o, o el juicio que yo tengo también de 12 años, ¿verdad? Oye, si, si aguantarás 12 años, ¿sí? Y luego llega un punto en el que dice, ah, llevo 4 años peleando, no, pues dámelo, dámelo 100 mil, siempre sí. Y luego se monta en su macho le la empresa y le dice, no, pues ya no, porque ya llevo 5 años peleando y me ha costado, ¿verdad? Entonces creo que es un punto de los más importantes para considerar. Si, sí, si, si, si voy a demandar o no.
1: Y, y incluso algo que entra relacionado con el tiempo y a lo mejor se va a tocar también en otro punto es la creencia de que conforme pase más tiempo va a ser más la cantidad que corresponde oye ya pasaron dos años y quiero tanto más y no necesariamente si sí, la contingencia va, o el costo del juicio va aumentando con los salarios caídos pero después llega un tope que, que sigue aumentando pero no es así proporcional, ¿verdad?
0: Sí, eh, dicho sea de paso, eh, eh, bueno, creo que en la reforma, no me acuerdo si fue en el 2012, que fue cuando la topan, topan el, los salarios caídos, que, que por cierto, en, en gobierno aquí en Nuevo León, al menos todavía sigue, parece que también lo van a reformar, pero sí, antes era una locura, porque ganabas un caso de 10 años y te iban a pagar 10 años de salarios caídos, pero ahora uh -huh. nada más son 12 meses, entonces, pues creo que no tiene mucha conveniencia pelear un, un caso a largo término, ¿verdad? Además uh -huh. de otros factores que ahorita los vamos a analizar, ¿verdad? Pero uh -huh. bueno, entonces yo creo que, yo creo que ya, ya, ya concluimos todo esto, ¿verdad? Ya cubrimos todo. Sí. Ok, si nos vamos al punto, al factor número dos serían los costos y, 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 y en los costos pudi pudiéramos englobar muchas cosas porque eh, sabemos que los juicios eh, laborales no tienen costo en, en, en cuanto a las actuaciones directamente en la Junta de Conciliación, pero hay actuaciones que sí nos cuestan. Oye, que si va un actuario, a lo mejor, oye, no, no pudo notificar, bueno, entonces dale, dale tanto dinero para que vaya, y, o, o llévalo, ya me generó tiempo, costo, etcétera, ¿verdad? También pudiéramos, fíjate, hace, hace unos días hablaba con una persona, a lo mejor tú y yo estamos muy acostumbrados a decir, eh, aquí Monterrey, capital de, capital de Nuevo León, tiene quizás el 90 o más por ciento de todos los asuntos que existen laboralmente hablando. Pero hay otras partes, este, el otro día he hablado con una señora eh, y, le, y me, me hacía unas preguntas, no, vaya a la junta, híjole, es que la junta está tres horas, o sea, realmente eh, sí. el que tú ibas en un lugar en donde está la junta, pues está, es muy práctico, pero hay muchísima gente de México que no está en esa posición, entonces todavía para ellos es mucho peor el, 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 el tema de los costos, ¿verdad? Costos de abogados, porque hay, 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 dicho sea de paso, hay abogados que también te cobran, una parte en un principio, ¿verdad? Nosotros, bueno, yo, yo como abogado cobro un porcentaje, cobro el 25% de la recuperación al final, pero hay abogados que te dicen, ¿sabes qué? Y, y, no, y, y no hacen nada de tiempo, o sea, esta misma semana una, una persona me habló y me dijo, ¿sabes qué? Es que ya llevo 8 mil pesos gastados, es que el abogado me dice que por cada cita pues tengo que darle mil, y pues el otro día fueron dos abogados y tú que darle mil y mil, o sea, le digo, señora, pues, ¿a dónde va a parar? Si le corresponde 40 50 y ya pagó 8 mil o 10 mil pesos, pues, ¿de qué estamos hablando? Entonces, definitivamente, si es, un, si es algo que te, tenga que considerarse. Ahora, hay, hay otros gastos, como vienen siendo las pruebas periciales, este y, y, y eh, por ejemplo, tú mandas un exhorto, tienes que pagarlo también. Eh, mm. Entonces, hay muchas cosas que también tienes que considerar y que a lo mejor en un principio los abogados no te dicen. El abogado simplemente te va a decir, ¿sabes qué? Eh, vamos a manejar el asunto y se acabó. Y Sobre todo que hay gente que, que como que quiere tratar de tapar los ojos a, 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 a los trabajadores y, y, y evitar tocar esos puntos, ¿no? Y creo que son puntos muy, muy importantes. Sí, totalmente.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Muy bien. Eh, te toca a ti.
1: Pasamos al tercero. El tercer punto es el, el ofrecimiento que te hicieron en la empresa. Y, y, y muchos puntos van correlacionados, ¿verdad? Oye, en la empresa tienes que valorar qué fue lo que te ofrecieron, si te ofrecieron tus partes proporcionales, si ofrecieron eh, los tres meses, si ofrecieron algún porcentaje y eso valorarlo con la expectativa de lo que puedas ganar en el juicio. Es correcto. Por poner un caso, Te ofrecieron... Eres un trabajador que tiene 10 años y te ofrecieron tus partes proporcionales, que es como si renunciaras. Pues sí, es, es un monto bajo cuando te están despidiendo, entonces ahí probablemente la balanza se incline en sí presentar una demanda a reserva de ver los otros elementos o los otros puntos. En cambio, eres un trabajador que tiene tres meses y, y eh, no sé, te ofrecen un mes y medio de gratificación, la empresa tiene que liquidarte con tres meses pero es muy común que en la práctica cuando tienen menos del año pues se negocia esa liquidación entonces ahí tienes que valorar el pues cuánto te están ofreciendo, yo traigo un caso que, que son de esos de que no, no, no lo puedes creer, en Puebla donde el trabajador tenía cuatro días de antigüedad, le dieron un contrato por siete días por, por el, el giro de la empresa y al cuarto día, pues dicen, ¿sabes qué? No, no, no queremos continuar. Te, te completamos o te liquidamos el contrato. Tu contrato. Y, y hasta ahí fue lo que le ofrecieron. Oh. Se fue, se fue a, a una cita, que ahora es el nuevo procedimiento. Y ya en la cita, a mí me autorizaron dos semanas. Entonces, pues le digo, oye, ¿trabajaste cuatro días? Entiendo el tema de lo que pudiera ser justificado, no justificado independientemente de eso, si estás hablando del tiempo que trabajaste y te están ofreciendo dos semanas, pues, se me hace algo considerable, ¿verdad? Sí. Entonces, es la persona no aceptó y nos vamos a ir a todo el procedimiento por, por una antigüedad de cuatro días, ¿verdad? Siempre,
0: Entonces, siempre la, falta, la falsa expectativa es lo que nos va a llegar a la excepción, ¿estás de acuerdo? Cu por, por, ahí, por ahí hay una definición que habla de eso, ¿eh? O sea, si tú tienes una, una expectativa, te, a ti te, te cuentan una película de, de acción, la que más te gusta y te dicen que está buenísima, que nunca has visto nada igual, llegas y, y, y dices, oye, ¿sabes qué? pues O sea, hasta te, hasta te parece mala, porque tú te esperabas que fuera demasiado, y tu alta expectativa es precisamente lo que arruinó esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí, ahí, ahí sucede, ¿sabes qué? Yo, o me, como me dijo a mí un cliente, es que yo, yo ya me quiero retirar y pues necesito que, que me den 500 mil pesos. Ah, caray, pero te tocan 100. Ah, sí, pero yo necesito. Ay, eso es totalmente diferente de lo que tú necesites contra lo otro, ¿verdad? Entonces, el aspecto, el aspecto del, del ofrecimiento de, 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 del, del dinero, de lo que te van a dar, es uno de los factores, yo creo que principales para la decisión. Y fíjate, bien curioso, porque si tú te pones a pensar, hoy a un trabajador le van a dar 10, le van a dar, le corresponden 10 mil pesos como 100%, y, y le, le, le ofrecen 7,500 o, sea, o sea, estamos en el entendido de que nadie, casi nadie, casi ninguna empresa en todo México quiere pagar el 100%, si no, no existiríamos ni tú ni yo, ¿estás de acuerdo, verdad? Entonces, eh, imagínate, a un trabajador le tocan 10 mil, le ofrecen 7,500, mil él quiere el 100%, lo conseguimos el 100, le restas el, el, los honorarios del abogado y le va a quedar lo mismo. Entonces, creo que es una parte vital, ¿eh? importantísima de, de, de analizarla. Este... Y, y otra,
1: por ejemplo, que, que es muy común, o nos ha tocado ver mucho, es estas empresas, cuando va un trabajador y renuncia real, primero le piden que firme la renuncia es correcto. para tramitar el finiquito. Es lo correcto. citan a la semana siguiente y le dicen, oye, aquí está el cálculo y ve que es muy poquito, ¿verdad? Entonces dice, ¿sabes qué? No, no lo quiero. Oye, espérame, es lo que por ley te toca. Sí. Entonces es muy común que luego van y demandan y ahí tienen que valorar, oye, te ofrecieron lo que te toca. Es lo que toca porque tú renunciaste y se va a relacionar, insisto, con otros puntos más adelante. Pero oye, pues qué pruebas tienes en contra que se va a ir el procedimiento, ¿verdad? Es correcto, o sea, es, más, es, es más correcto.
0: Eh, eh, yo, es, ese punto que tocaste está buenísimo. Y, y, y yo creo que forma parte de la alta expectativa, otra vez. ¿eh? Eh, y el desconocimiento de las personas sobre, sobre materia laboral y decir qué que es lo que me corresponde. Por eso yo, yo siempre les digo: ¿Y sabes qué? No firmen la carta de renuncia hasta, hasta no haber revisado realmente qué es lo que te corresponde. Sí. O si tienes, eh, imagínate que tengas 14, me ha tocado, ¿eh? 14 años y 10 meses. Y renuncias, ah, caray, pues no me va a tocar la prima de antigüedad. No sabía, yo tenía un chorro de tiempo, ¿verdad? Y, sí. y, y me tocó una vez con un, que le faltaba un mes para cumplir los, los 15 años y no se los quisieron pagar. La empresa era muy cuadrada y pues bueno, así es, hay patrones que así son, ¿verdad? No podemos decir que está mal porque pues tampoco es ilegal, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, eh, bueno, pasamos al siguiente punto. Bueno, ahorita dijiste algo de, de prueba en contrario, y por cierto, lo tengo apuntado como uno, uno de los videos pendientes. ¿eh? Eso es un, es un tema bien interesante, pero bueno, lo veremos después. Eh, eh, pasamos al punto número cuatro: factor número cuatro a considerar, la carta de recomendación. Fíjate, y el otro día estaba viendo una película de, de la antigüedad, Enrique, y, y precisamente. Eh, yo creo que no sabemos de dónde viene la carta de recomendación, pero en esta película te muestra claramente donde a una persona la encuentran robando algo, muy, algo muy pequeño, por cierto. Y hay una pérdida de la confianza, lo despiden y le dicen, no te voy a dar carta de recomendación. Y la persona se pone, el trabajador se pone literalmente a llorar y a rogar porque le dieran una carta de recomendación, porque en el pasado, simple y sencilla, está hablando de 100 años, ¿verdad? En el pasado, uh -huh. simple y sencillamente no te daban trabajo si no te recomendaba a la persona. Y cabe hacer mención que si tú vas a demandar, no te van a dar carta de recomendación, por lo menos inmediatamente. Igual puedes negociar ya después, pero, pero o sea, o sea este, tomando como regla básica, no te van a pagar, eh, no te van a dar tu carta de recomendación para el, para el empleo que sigue. Porque el proceso puede durar uno, dos, tres, o todos los años que, que dijimos, ¿verdad? Este, y, y tú vas a tener obviamente que al siguiente mes si, si no es que antes, así si no es que inmediatamente ya estás sí. buscando trabajo verdad
1: entonces creo que es un punto muy importante a considerar Sí, y ese por ejemplo el, el cuarto punto que es la carta de recomendación se relaciona con el quinto con el registro de la demanda porque eh, cada procedimiento que se inicia pues queda, queda un, pues, como tal un registro una huella eh, de que se presentó la demanda, ¿verdad? Es correcto. Por, por, por más que en, que en las demandas se busque omitir cierta información, al final de cuentas, digamos, es conocido que hay forma de, de pues, de encontrar si hay alguna demanda o no hay una demanda. Ahora, ¿por qué digo que está relacionado a la carta de recomendación? Porque tú como trabajador, pues, tienes que valorar el... ¿Cuánta antigüedad tenías en la empresa? ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado, por ejemplo, ver algún trabajador, no, no porque los defienda, pero tiene un mes o tiene tres meses, pues yo creo que puedes demandar, dependiendo de los otros factores, y lo quitas de tu currículum. Digo, éticamente no es lo correcto. Pero quitas de tu currículum y pues no hay forma de saber, a menos que pidan el, el historial del IMSS, y, y no hay tanto problema. Ahora, donde sí hay mucho problema es, oye, eres un trabajador que tienes 3, 4, 5 años, es un hecho o sea 100% seguro que van a pedir referencias. Lo ideal sería que tuvieras una carta de recomendación, pero si no, van a hablar para pedir referencias y ahí sí, pues no hay cómo esconder este tema de la demanda. es Entonces, correcto. al final de cuentas, pues se van a llevar registros o se llevan registros. Sí. Y cualquier procedimiento que inicie, pues, queda en una constancia, ¿verdad?
0: Es correcto lo que tú dices, que eh, eh, cabe hacer mención que cada vez es más difícil, eh, por ejemplo, ir al, llegar tú como patrón o abogado de, de empresas a pedir incluso el dato, y sabes que es que dejó de ir un trabajador hace dos meses, quiero saber si me demandó o no, y no te quieren dar información en la Junta de Conciliación, a, al menos aquí en Monterrey, no sé en otras partes, pero de que el registro existe, re, existe. Y de que pueda que, que haber maneras de accesar a él, pues pudiera haber maneras. Entonces creo que también es un factor bastante importante a considerar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a, 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 al número seis, que es el estrés. Y bueno, este, este es un punto que a veces no lo consideramos porque hay gente que somos relajados o gente que somos muy aprensivos, muy estresados, vaya. Yo he, yo he, he, he estado tanto con patrones como trabajadores que me dicen, Lick, por favor, ya quiero salir de esto y tú, tú lo ves como que algo muy cotidiano porque tanto tú como yo a eso nos dedicamos pero si sí hay gente que realmente le, 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 le estresa tener un, un, un asunto, no sé si se ha tocado no,
1: por parte no, de patrones, extrañas, sí, totalmente, lo lo identificas eh, cuando hay un patrón nervioso eh, normalmente son cuando son empresas chicas o cuando es el primer juicio, los primeros juicios ya cuando son empresas grandes que tienen muchos juicios pues ya es, digamos, un, un juicio más. Pero si sí, siempre hay así los patrones nerviosos, pues, eh, bueno, al final esto es para los trabajadores, ¿verdad? Pero también siempre hay... Sí, a los dos,
0: los dos, por eso te pregunto. Este, sí. y, 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 y ni se diga que te citen, ¿verdad? O sea, que tengas que ir a, a contestar preguntas, que vayas como testigo, que vayas eh, eh, este, a absolver o lo que sea, ¿no? O sea, tanto trabajador como patrón. Eh, eh, y cuando se sientan ahí en la silla, aunque sea todo no es cierto, fíjate, eso es un, eso es un tema de estrés, Enrique, el que sí. tú le digas un, a un patrón o a un trabajador oye, ¿sabes qué? Te van a hacer unas posiciones tienes que contestar uh -huh. que no es cierto y contestan que sí es cierto, entonces, ¿qué pasó? Se paran de la silla y que me ha tocado ver gente inteligente, que yo considero gente inteligente capaz y se paran y dicen, Lee, perdóname es que me, me puse nervioso, me, 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 o sea es, estrés, Am y ni se diga lo que sigue con, con los jueces que, bueno Olvídate del juez, sino que la, la contraparte te puede hacer preguntas abiertas y luego además de la contraparte puede entrar directamente ya el juez, ¿verdad? Es correcto. Fíjate que a mí me ha
1: tocado varios casos en donde los trabajadores ya sea que no se ponen bien de acuerdo con el abogado, pero cuando le hacen las posiciones, pues muchas veces, bueno no muchas, pero van y dicen la verdad. Entonces ahí es entre los nervios, el estrés, pues el estar ahí en ese momento, imagínate, está la autoridad, está tu abogado, ahí estás tú sentado, está el abogado de la contraparte, está ahí el patrón, entonces va sumando todos esos factores y pues se hace cuenta que le piensan dos veces en decir una mentira. Yo creo que la gran mayoría sabe cómo contestar, pero sí me ha tocado tres, cuatro veces que van y, y, y confiesan que al final de cuentas es la verdad es correcto lo mismo, lo mismo pasa que digo, no, no es materia de la plática pero con los testigos o sea, cuando en el juicio se ofrecen testigos pues siempre es una moneda al aire porque la gente se pone nerviosa es correcto independientemente que va a decir la verdad o no, verdad pero se pone nerviosa
0: es correcto, Entonces, sí. muy bien, seguimos al punto, al punto
1: que sigue el sí el que es el, el pago del finiquito, si tú por ejemplo te va, sales de la empresa, eh Digamos qué es lo que hace normalmente el patrón. Pues tú sales de la empresa sin firmar renuncia, finiquito, ningún tipo de convenio. Tú esperas que en ese momento tu trabajador esperas que en ese momento te paguen tus partes proporcionales. Lo que te deben de vacaciones, de prima vacacional, fondo de ahorro, e ese tipo de conceptos. Incluso Pero, salarios, que... incluso, incluso salarios. salario oye resulta que te dieron de baja el, en la quincena, porque ese es un punto bien importante, ¿verdad? Es correcto. Te dan de baja en la quincena, ¿por qué? Porque muchas veces acostumbra, eh, digamos, cuando cortas la semana, la quincena, el mes, que se procedan a las bajas. Entonces, ya generaste toda la quincena y tú estás esperando el pago de tu nómina, te dan de baja por alguna situación, no firmas. En la gran mayoría de los casos, por lo menos en mi experiencia, el patrón no te paga tu finiquito. Es correcto. O sea, el finiquito, como el patrón sabe que vas a demandar, no que, no que se quiera quedar con el dinero, pero como ya sé que me va a demandar pues, y, y no me va a firmar el finiquito por esos conceptos, pues se los pago en el procedimiento, ¿verdad? Es correcto, Entonces, es correcto. Tú sales, tú trabajador sales de la empresa, pues sin, sin tu quincena, sin tus partes proporcionales, ¿verdad? Entonces, pero... pero...
0: Definitivamente, Enrique, cuando pasa esto, que es obviamente siempre, no es casi siempre, no es siempre, el trabajador no se lo espera. O sea, el trabajador dice, ¿por qué? O sea, siempre pues, entra en un tema de, es, un, es una cuestión ya de enojo el decir, oye, yo trabajé mis 15 días, ¿por Ay, qué mío. no me, me lo tienes que dar? Y pues, y, y la verdad es precisamente... Precisamente para eso hacemos este video, para que la gente sepa que no te lo van a pagar. Que sí. si vas a demandar, es un factor importantísimo, pues que tú tengas un fondo que estés preparado para lo que, para lo que viene, porque definitivamente no te van a, 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 a pagar esta, este finiquito, ni utilidades, ni ahorro, ni nada de lo que tú comentaste, ¿verdad?
1: Ya, ya todo se demanda en el, en el juicio y en el juicio, en caso de que se deba, se paga, ¿verdad? Entonces, sí es importante... Si vamos, digamos, correlacionando los anteriores puntos, oye, ¿cuánto te ofrecieron? Te vas a ir sin nada, traes algo de deudas, pues tendrás que valorar ahí cuál es la situación, ¿verdad?
0: Es correcto, es totalmente correcto. Y el tiempo espera, lo que, sí. con, con lo que arrancamos, ¿no? O sea, al, al último podemos hacer un, un, un resumen de eso, ya, haces, ya, ya ves todos los puntos juntos y dices, caray, o sea, sí vale la pena dar una pensada. Ya, dejar...
1: que, por, digo... Por lo que hemos platicado, la idea no es desincentivar el, el demandar o no demandar, simplemente es que tengan todos los elementos.
0: Es correcto, para poder evaluar. Es como si vas a sacar, vas a sacar un crédito para un coche, una casa, y dice, oh, está hermoso el carro, ¿verdad? voy a pagar 10 mil pesos mensuales, ¿no? Pues sí, sí, la libro, pero te vas a privar de esto, de esto, de esto. O sea, hay que hacer un análisis completo, ¿verdad? Para poder tomar una, una decisión inteligente. Muy bien. Entonces, vámonos al, al, al factor número 8 El factor número 8 Enrique, es la incertidumbre del resultado. Y, y bueno, eh, yo me acuerdo que, que, en el, que al, al, íbamos a entrar a una plática, yo tendría, yo estaba saliendo de la Junta de Conciliación, tendría 27 años yo, más o menos, y un amigo que no era laboralista me invita a un lugar y, y, y me dice, oye, bueno, lo más seguro es que te pregunten esto, y esto tú vienes como laboralista, nosotros manejamos eh, de hecho corporativo ah perfecto y entonces me, me dice oye pero si te preguntan esto qué vas a contestar y él le empecé a decir y me, y me decía no todo el cliente dile que sí que vamos a ganar o sea no podemos y, y a eso voy o sea cuando cuando, cuando tú tu trabajador te acercas con un abogado qué te va a decir el abogado tú no te preocupes yo te lo gano a como dé lugar y eso es total y completamente una mentira o sea, yo, sí, yo lo he comparado con un, un partido de fútbol, digo, es algo muy, muy este, de risa, era cómico, pero sí, o sea, un, un partido de fútbol tú tienes todos los elementos, ¿sí? El, el director técnico que dice, tengo los mejores jugadores, tengo a este, a este y este, no, no me pueden ganar y pueden pasar 20 mil cosas durante un partido y es exactamente lo mismo con un procedimiento, no sé qué opines. Sí,
1: abogado que recomiende o que asegure que gana un juicio este, mejor reconsidéralo porque como dices hay mucha incertidumbre no solo eres tú no es un procedimiento unilateral que todo depende de ti tienes una contraparte tú tienes tus pruebas la contraparte va a tener sus pruebas va a haber un tercero que las va a valorar eh, después de eso sigue otra instancia entonces eso es en cuanto al juicio, pero en el camino puede haber muchas situaciones. Este, ha tocado, falleció el trabajador, entonces, oye, pues ahora la beneficiaria o la empresa resulta que quebró o el abogado se quedó dormido y no llegó a la audiencia o el abogado se equivocó en algún punto de la demanda o en las pruebas ya sea uno u otro, ¿verdad? Entonces...
0: Es correcto. Y ahí, es, no, ahí, ahí ni, siquiera, ni siquiera podríamos hablar de falta de experiencia, sino de cosas que suceden, ¿no?
1: Es correcto. Entonces, sí, el, el tema del resultado, hay, hay incertidumbre, depende de, igual de ciertos factores, pero pues, nadie sabe cómo se va a terminar.
0: ¿verdad? Es correcto. Sí. Muy bien. Al, te o, toca el,
1: el, el siguiente punto es el digamos la desaparición del patrón eh, depende mucho el tipo de empresa pero digamos, es, es común ver juicios ganados incobrables ¿por qué? porque son empresas de cascarón o sea que al final de cuentas es un grupo de empresas eh, donde tienen varias razones sociales entonces no por el hecho de que tú ganes el juicio significa que lo vas a cobrar Uh -huh. Ese es uno, porque es una empresa de cascarón, porque no tiene bienes o porque hay estrategias que no hacemos nosotros, obviamente, pero hay estrategias para desaparecer al patrón, para migrar a los trabajadores. Obviamente es muy difícil en empresas muy grandes, porque pues no van a cambiar toda una estructura corporativa por es un juicio, Pero esto se ve mucho con los patrones que son pequeñas empresas, ¿verdad? hoy ¿sabes qué? Pues no, no me afecta nada dejar a un lado esta razón social, empiezo a operar la otra, ya sé que traigo un juicio perdido porque traigo muchos riesgos, simplemente hago que deje de entrar dinero a esa empresa y lo voy manejando por medio de otra, ¿verdad? Entonces, hay, vaya, hay, incluso es, es un punto a tomar en cuenta de qué tipo de patrón tengo. Sí. Es un patrón que no me dio de alta en el seguro social, que y ahorita lo vamos a ver, me hacía firmar documentos en blanco, que es un patrón que no paga impuestos, pues seguramente viendo el antecedente de ese tipo de patrón, pues en el juicio no me extrañaría ver algo de, de, en este sentido.
0: ¿verdad? Es correcto, totalmente. Fíjate, eh, eh, estaba viendo una plática del presidente de la Junta de Conciliación de Jalisco, y él estaba hablando, Enrique, bueno, él decía, nosotros tenemos miles y miles de expedientes al año, ¿verdad? Digo, muy, muy parecido a lo que viene siendo Monterrey. Y él decía, ¿saben ustedes que nada más el 2% de los expedientes que se manejan en la Junta de Conciliación son, o sea, se, hay una ejecución del laudo, ¿sí? O sea, hay un embargo, etcétera, para la gente que no sabe lo que es la ejecución. Entonces, el 2%, o sea, de 100 casos que se presentan, ¿sí? Y que hay una sentencia, ¿sí? Porque nada más están hablando de los casos que hay sentencia. Nada más el 2% llega a haber una ejecución. O sea, es muy, pero muy baja. O sea, traducido a, 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 a términos prácticos para el trabajador, es muy alto el riesgo de irte a un, a un juicio al final. Y tú lo acabas de decir, o sea, hay estrategias que abogados manejan para decirle, ¿sabes qué? Pues, eh, eh, oye, ¿sabes qué? Resulta que tienes un, un, un juicio perdido por un millón de pesos. Y eso, como tú dices, es una empresa que tiene 10, 20, 30 trabajadores. Pues se dan de baja, se van, cambian de colonia, cambian de razón social. Y empiezan a operar de otra manera distinta, con otro nombre. Y se acabó el problema. Y, a, y conmigo han llegado más de 10, por, por no decirte 20 o 30. Que me dicen, Lick, este, yo te, ayúdame a cobrar el laudo y te doy la mitad. O sea, yo qué bueno fuera, ¿verdad? Sí, porque ya, 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 ya
1: es bien difícil luego cobrarlos, ¿verdad?
0: Sí, tú eres el cuarto abogado, no, ya, o sea, ya, estás, ya, ya sabes que, pues, obviamente es incobrable. Entonces, la, igual el trabajador, como que no le, no, le, no le entra mucho en la cabeza esa parte, no le entiende. Entonces, bueno, espero que con esto quede bastante, bastante claro este punto, ¿verdad? Muy bien, entonces pasamos al punto siguiente, que es el número 10. Tú lo acabas de mencionar ahorita, una de las cosas que, que, que siempre le preguntamos al trabajador para iniciar un procedimiento, porque eso va a indicar precisamente la clase de pruebas que se van a utilizar, es si tenía seguro social. Es decir, eh, te marca un trabajador, eh, disculpe, es que me acaban de despedir, etc. Una de las preguntas fundamentales que nosotros hacemos es, ¿tenía seguro social? Porque si, si tenía seguro social, pues estabas con un patrón formal, te, no, normalmente hay recibos de nómina, hay listas de asistencia, hay contratos, es, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Porque si no, entramos al punto en el que eh, el patrón va a negar la relación de trabajo y tú trabajador tienes que justificar que trabajabas para ese patrón, ¿verdad? Entonces creo que es un punto muy importante que también eh, debe de considerar el trabajador al decir, sabes qué, voy a iniciar un proceso. Obviamente, si no te dejas alternativa a tu patrón, si no te hace un ofrecimiento, ¿verdad? Y dice, no, pues tú no tienes seguro social. o sea, trabajaste conmigo cinco años, pero pues no tienes cómo acreditarlo y bye. Pues no, no va a quedar de otra más que demandar. Por pues eso ahí bien. los patrones a veces como que también, también este, deben de poner un poquito más de su parte en decir, bueno, pero ver, si, si, si trabajaste conmigo en la informalidad, pero aún así te voy a dar una gratificación, ¿verdad?
1: Sí. O sea, por el, por el hecho de que no tengas seguro social no significa que no puedas demandar. Sí puedes demandar, pero igual tomando en cuenta, oye, tenías una semana o un mes y no tienes ningún tipo de prueba, pues no sé qué tanto vaya a convenir. En es cambio, correcto. En cambio, tres, cinco, diez años, eh, tengas o no tengas pruebas, pues es, es, tienes tus derechos laborales. Al final es de cuentas, esa estrategia utilizada por el patrón de estar en la informalidad, pues no tendría por qué perjudicarte en, 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 en lo que te corresponde, ¿verdad?
0: Sí, es correcto. Fíjate, yo te voy a decir una cosa, y, y creo no equivocarme, pero tú dime. Eh, eh, haz de cuenta que tú, eh, nosotros como trabajadores, perdón, eh, como patro, traja, eh, abogados de trabajadores, llegamos mucho al tema de que, oye, ¿sabes qué? Pues demanda. Por ejemplo, yo no uso mucho las citas conciliatorias, pero ¿por qué no las uso? Porque muchas veces, si no es que la mayoría pierdo el tiempo. Si ¿Sí me explico, no va. La, o sea, voy y tramito la cita, va a mi cliente y la deja, o voy yo, mando a alguien y la deja. Y luego ya se llega el día y no, y, y, y no, no fue nadie. Todavía hay abogados que se, se atreven a mandar una segunda cita. Si no fue la primera, no voy a ir la segunda, papá. Pero bueno, aquí el tema es, ¿va a cambiar mucho esto, Enrique? O sea, creo yo que ahora, como es obligatorio hay una multa, me tocó ver en Querétaro que la multa era de casi, casi 10 mil pesos, 9 mil 500 creo, pues definitivamente que sí, sí, o sea, los patrones se van a estar acercando más rápidamente y quizás no hay necesidad de entrar a juicio tanto. Y te lo digo esto porque en, eh, eh, hay, hay muchísimos casos en los que la, 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 hay otras, otras formas de poder acercarnos al patrón y de llegar a un acuerdo, pero pero pues eso depende también, también del patrón, o sea, juega un rol también muy importante,
1: ¿verdad? Sí, totalmente. De hecho, con esto del nuevo procedimiento, yo creo que, uno, la autoridad va, va a hacer más énfasis en las conciliaciones, es obligatorio y, como dices, va a tener que ir el patrón. Y dos, creo que sí va a ser más conciliatorio, uno, porque el, con, el, con la forma en la que va a ser el nuevo procedimiento considero que va a ser más caro, o sea, los honorarios en cuanto a los abogados patronalistas van a incrementar totalmente. y esto en cuanto al patrón y en cuanto al trabajador estoy seguro que el procedimiento va a ser más rápido entonces estos procedimientos que se tardaban 5 o 7 años yo no creo que ahora vayan a ser así, tampoco que sean tan rápidos pero sí va a ser mucho más rápido y eso va a generar una mayor conciliación
0: es correcto. Y el, te el tema de que haya una mayor conciliación también ayuda a que los pocos asuntos que no pasen ese filtro, pues que también se lleven más rápido porque va a haber menos volumen. No va a haber el volumen de las juntas de conciliación ni de broma. estoy Totalmente uh -huh. seguro.
1: sí Ahora, en cuanto a esto del IMSS, que si estabas dado de alta en el IMSS o no estabas dado de alta, y, y si tienes pruebas para acreditar la relación de trabajo, algo, y con esto pasamos al punto número 11, es oye, cuando entraste a la empresa ¿firmaste alguna hoja en blanco? O sea, tristemente existe la práctica de algunos patrones de pedirles a los trabajadores cuando entran a trabajar que firmen hojas en blanco. ¿Para qué? Pues para tener un respaldo en caso de que el trabajador demande, pues llenar ese, ese documento en blanco que puede ser un hoja en blanco o un pagaré. Entonces, eh, hay, hay varias formas en, en, en las que lo han hecho los patrones. Este, obviamente es una muy mala práctica, pero al final de cuentas, tú como trabajador tendrás que valorar, oye, pues sí, sí les firmé hojas en blanco o, o, no, o no se firmó hoja en blanco, pues al, al momento entrar en un procedimiento. ¿Por qué? Porque en esa hoja en blanco, ahí van a elaborar una renuncia, un finiquito, este... Cada vez, y, y aquí no sé qué opine Sergio, pero la autoría, cada vez se va cerrando más la puerta sí. a este tipo de prácticas. Sí, de es correcto. En blanco. Eh, ha habido inspecciones en, de, en empresas donde se ha reportado que hay hojas en blanco y llega a la Secretaría del Trabajo. Eh, los peritajes cada vez se van haciendo más especializados.
0: Es correcto. Eh,
1: cada vez van saliendo más criterios en relación con este tema de las hojas en blanco, precisamente por la injusticia que representa. Es correcto. Ahora, normalmente las empresas que utilizan esto de las hojas en blanco siempre tienen el pretexto de, es que tengo mucha rotación. Oye, pues, aunque tenga mucha rotación o muchas demandas, pues volte a ver por qué te están demandando, ¿verdad? Es correcto. Y normalmente son patrones que están mucho en la informalidad o que se manejan de esta forma, ¿verdad? Sí, fíjate que hice un video que por ahí te voy a mandar,
0: eh, de los últimos, que, que a, a, hablamos sobre las diligencias para mejor proveer, ¿sí? y, y, y me ha llegado eh, noticias por parte de distintos abogados de, 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 de México que dicen que están mandando diligencias para mejor proveer para muchísimos temas, que a final de cuentas veo, en la cort, veo que la corte dice que las diligencias para mejor proveer están consideradas como pruebas de oficio, fíjate. Entonces, el, el, los, los jueces están tomando totalmente la, 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 todas las funciones que tienen que, porque la Junta dicho sea de Paso también las, también las tiene, pero casi no las utilizan más que para, para cosas muy específicas y los jueces dicen, no, yo tengo totalmente la autorización de la ley para llegar a la verdad, déjame, mando un actual inspector afuera de la Junta de Conciliación a ver si laboró esta persona que dice, dice, dice que laboró y que la empresa negó. Y bolas oh, que la gente está diciendo que sí, trabajó y levantan un acta eh, la, la, la chica embarazada que despidieron, que, 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 el, que el patrón dice que no sabía, eh, la hoja en blanco, y, y una serie de cosas que están pasando que, que la verdad, Enrique, yo, yo sí le pienso, no una, sino tres veces, a decirle a un patrón, sí, no te preocupes, aviéntate con la hoja. No, definitivamente, claro que las cosas están cambiando, también pienso lo mismo, he visto los criterios de la corte, cómo van cerrando la, la brecha para que no pase esto, y creo yo que con dos, tres sanciones que siguen poniendo, como la que vimos el otro día, eh, se va a acabar. Eh. Va, va a haber un, un cambio en la práctica del derecho laboral. Va, va a ser tomado en cuenta eh, seriamente, como no ha sido eh, tomado en cuenta en muchos años.
1: Que, que precisamente estos antecedentes que ya están creando los juzgados van a ir mitigando o ya están mitigando estas prácticas. Es correcto. Hubo un caso hace poquito, que yo creo que es al que, al que te refieres, que multaron al abogado del trabajador con 54 mil pesos, que es una multa sumamente onerosa por un tema de un salario falso.
0: Es Entonces,
1: eso no simplemente aplica para el abogado del trabajador, sino para mí deja una base que cuando salgan falsedades muy evidentes, bah. puede ir para cualquiera de las partes. es correcto Entonces, abogados patronales que utilicen hojas en blanco pues hay que irlo considerando
0: ¿verdad? es correcto, total y completamente, opino lo mismo que tú sí. bueno, pasamos al punto número 12, y al punto número 12 es con qué pruebas cuentas para demandar y te voy a, decir, te voy a contar lo que me pasó hace, hace, hace tiempo llega, llega una chica conmigo me dice yo trabajo en un restaurante ah perfecto, era una negativa eh, de, de relación de trabajo, ¿no? era un patrón informal eh un, un, un restaurante eh, ampliamente conocido en San Pedro, luego digo, ¿cuál? No, no, no lo puedo decir por aquí. Este, entonces me dice la chica que sí, que ella tiene muchísimas fotos, ¿no? Y yo, ¡ah, buenísimo! O sea, mándamelas para decirte cuál y la imprimimos, ¿no? Entonces me las manda. Si ella estaba en el baño, con el espejo atrás, tomándose selfies. O sea, entonces le digo, oye, las pruebas tecnológicas, bueno, hablando de pruebas tecnológicas en este caso, ¿verdad? Oye, ¿qué pruebas? Y qué ¿Y, y, y bueno, y ahorita no, no menos que hoy precisamente, quizás un, el cliente lo ve más tarde el video y, y vaya, vaya a saber qué es él, me manda foto que está conviviendo con los compañeros, todos con Cheve, y el patrón estaba ahí con unas cuatro o cinco. Pues obviamente no nos sirven esas pruebas. O sea, por eso, a eso, a, por eso es la interrogante, ¿con qué pruebas cuentas? ¿Y cuáles tú crees que son? Y no son realmente pruebas. O sea, si no estás en una máquina sustrayendo un tornillo, o usando una prensa, o manejando un camión, y además que se vean dónde estás, y, y, ¿me entiendes? O sea, todas las pruebas eh, tienen que tener un, un una solidez, o, o un fundamento para poder utilizar, no nada más porque tengas una grabación así, WhatsApp, ¿verdad? Por ejemplo, ah, tomen un video, por eso, pero el video no se ve ni siquiera dónde estás, o la, o la voz se escucha muy lejana, o ni se ve la cara de la persona que está a lo lejos, estaba de espalda, o qué
1: sé yo, ¿verdad? Entonces, eh, es un tema muy importante que, que fíjate qué que es lo que pasa y esa es mi opinión en materia laboral que hay mucho sentimiento involucrado oye pues estuve aquí horas extras vine a trabajar fines de semana muchas veces por estar trabajando dejas temas personales sí. escuelas, eventos vacaciones entonces cuando hay una baja un despido hay que dejar de lado eh, sí, obviamente hay mucho sentimiento involucrado, hay que dejarlo de lado y valorar eh, objetivamente qué tenemos y precisamente con las pruebas oye, es una negativa en la relación de trabajo, ¿qué pruebas tienes para acreditar? Si de plano no tienes ninguna prueba si tienes muy poca antigüedad sí, oye, pues con ¿valdrá la pena o no valdrá la pena? ¿verdad? Es correcto. Algo que yo siempre le digo a los patrones, que aplica igual para los trabajadores Oye, que no, no se arregló y que se vaya a juicio. Ok, está bien, se va a ir a juicio. Nada más valora antes de que se vaya a juicio si tienes todo en regla. Lo tienes dado de arte en el IMSS, tienes contrato, tienes los recibos, tienes asistencias, tienes todo en regla. Ah, pues no hay ningún problema. Oye, eres un patrón que no lo dio de arte en el IMSS y le diste cartas de recomendación, pues no te conviene ir a un procedimiento. Es Entonces, lo mismo aplicaría para, para el trabajador. ¿verdad?
0: Es correcto. Y bueno, pues pasamos al último punto.
1: El, el tema de la edad, fíjate, el tema de la edad, yo, yo, nosotros defendemos puros patrones, uno o dos trabajadores hemos visto, pero cuando sí si me han consultado amigos, familiares, y yo lo que siempre considero, les exponemos estos puntos, ¿no? Pero digo, oye, la edad tiene mucho que ver. No es lo mismo alguien, edad de antigüedad, no es lo mismo alguien que tenga 60 años, que está por jubilarse, que no, no necesita volver a emplearse, a alguien que hoy es tu primer trabajo.
0: Sí, que vas iniciando sí, tu carrera.
1: Tienes 18 años, sí, crees que las puedes todas, pero valora todos los supuestos, ¿verdad? Porque sí. vas arrancando tu vida profesional y, y pues ya va a haber ahí un registro de que demandaste, ¿verdad? Entonces, para mí el tema de la edad sí es importante y sumado a pues, ¿qué, qué vas a hacer después, ¿verdad? Claro. Oye, tienes 35, 40 años. No, yo sí quiero demandar porque me voy a dedicar, voy a abrir mi propio negocio o voy a trabajar, en, vaya, no me voy a emplear con un patrón. Entonces, al final, esos elementos pues habrá que valorar. En cuanto a el monto que te están ofreciendo, si de plano no te están ofreciendo absolutamente nada, pues te están orillando a que demandes, pero si te están ofreciendo relativamente alguna cantidad considerable y tienes 18 años, yo normalmente les digo agárralos, o sea, vas arrancando sí. la vida profesional. Sí, 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 es correcto. ¿Para qué pones una piedrita ahí en el zapato? ¿verdad?
0: Es correcto. Oye, bueno, eh, hace rato tú decías, no es que queramos desin desincentivar a la gente, porque incluso a eso me dedico yo, ¿verdad? <risa> Pero eh, eh, obviamente que estamos haciendo este video para que la gente le piense y tome la decisión correcta, ¿verdad? En base a, a cada caso en particular. Pero yo te quiero hacer una pregunta a ti directamente, porque tú eres abogado de empresas. Bueno, ¿qué tanto ves que tus clientes le saquen la vuelta a alguien que ha demandado? Esa es una pregunta obligada, ¿verdad?
1: Que Ah, por ejemplo, a la hora de contratar.
0: Es correcto, sí.
1: Mira, la verdad, este, aquí en Nuevo León hay poca oferta y mucha demanda. Okay. Entonces, okay. las empresas, a, a mí, es, me ha tocado ver muy seguido, que sí investigan los antecedentes y oye, tengo cuatro o cinco candidatos. Si uno de esos tiene una demanda laboral, pues ya haz de cuenta que lo bajas, ¿Verdad? Sí. Y me quedan otros tres candidatos. Incluso, y para mí eso sí no es justo, ninguna de las dos, porque cada caso es distinto. Ahorita digo porque me ha tocado ver, incluso empresas, que si algún familiar cercano, o sea, el núcleo familiar ha demandado, también lo bajan del proceso de selección. Oye, la, este trabajador que quiero que entre no ha demandado, pero se investigó y el papá sí, o la mamá sí, o los hermanos sí, lo toman en cuenta, porque como,
0: como Como un factor de que te va a demandar,
1: porque, un factor de posibilidad futura. Ya, ya, en la, ya en la familia, pues, han demandado, ya, ya se saben el procedimiento, entonces, al tener tanta tanta demanda del trabajo, pues, cambio, busco a otra persona, ¿verdad?
0: Oye, y, y esto que tú estás comentando, Enrique, es, ¿se da en un se o sea, en, en, en qué parte de, de, en qué rango de trabajadores? Porque yo he visto, también, obviamente también la mitad de mi trabajo es representar empresas y, y yo te puedo decir que el 80 o 90% de los trabajadores no son investigados.
1: Sí, yo creo que es más en los administrativos.
0: Es correcto. Yo también en no. los operativos Es correcto. Este,
1: pero si hay empresas que incluso con... Por, yo creo que es más con los administrativos que con personal operativo. Es pero correcto. si hay empresas que incluso con el personal operativo pues es, es un, un requisito, ¿verdad?
0: Sí. Oye, a, fi, a final de cuentas, parte de los procesos de contratación, que después también habl hablaremos de ese tema, que lo tengo aquí apuntado, tengo muchísimos temas, que creo que nunca vamos a acabar, Enrique. <risa> es eh, ¿Cuál es tu labor de investigación que estás haciendo como empresa? Para, uh -huh. para, para, para contratar a alguien. O sea, ¿cómo vas a saber si esa persona es buen, tra es buen trabajador? Hablando con el, con el patrón antiguo. Punto.
1: Claro. Y mira, mucho depende... Oye, es, es un buen candidato, independientemente de si va a ser operativo o administrativo. Tenía 15 años en su anterior trabajo y demandó. Oye, pues yo no lo bajaría del proceso de selección. Es correcto. O sea, la antigüedad siempre habla por el trabajador. Por sí solo. Habla por sí solo. Oye, pues si estuvo 15 años, algo hizo bien. Entonces, si teniendo 15 años fue a demandar, pues a lo mejor algo hizo el patrón, ¿verdad? O sea, no no excluyan a la gente nada más porque tenga una demanda, por sí. dice un poquito más la antigüedad que tenía, pide alguna referencia del patrón, eh, eso también puede ayudar.
0: Es correcto. Oye, pues buenísimo, Enrique, buenísima la información que nos has dado, buenísima la información que intercambiamos, creo que esto le va a ayudar demasiado a muchísima gente, vas a ver que sí. Te agradezco muchísimo, sí, Enrique. Esperamos,
1: esperamos no haber dicho alguna incoherencia.
0: <risa> claro que no, al contrario, te agradezco muchísimo. Y ahí te estaré buscando en dos semanas para ver qué, qué tema vamos, a, vamos desarrollando.
1: Claro que sí, ahí estamos al pendiente de Sergio, un gusto.
0: Ándale, igualmente te mando un abrazo, que estés bien.
1: Hasta luego.